0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Wofür war noch gleich äh, das Internet gedacht? sind wir wieder. Logbuch Netzpolitik. Nummer, sag mal, 58, wa? Ja. Super. Es, äh, wir schreiten äh, voran. Rasant. Ja. Trotz alledem machen wir auch Fehler.
1: Ja, Fehler, äh, ähm,
0: Oder? Ja, ich glaube, wir haben. Also nicht richtige, totale nicht ri nicht Fehler. Richtig, ist kein Fehler. Sag mal, äh. Ich würde sagen, Wahrheitsschwankung. Wir unterliegen gewissen Wahrheitsschwankungen und das ist ja eigentlich auch normal. Das kennt ja eigentlich auch jeder.
1: Ich würde ja sagen, der Fehler liegt beim Hörer. Der äh, wir wollten die Medienkompetenz des Was meinst, Hörers. wir prüfen. sagen
0: eigentlich nur die reine Wahrheit, aber irgendwie kommt es immer wieder falsch an. Ja. Ich, äh? oh.
2: Nein, wir haben
1: wir haben eure Medienkompetenz geprüft, ja, dem dem Beispiel eines <lacht> eines großen Bloggers folgend. Ähm, <lacht> und ähm, Kommt zum haben, Schluss. Komm, komm zu dem Schluss, dass wir zur letzten Folge einen einen Hinweis machen müssen.
0: Ah, ein Erratum.
1: Äh, die Auflösung zur Prüfung der Medienkompetenz. <lacht> ähm, also, wenn, wenn wir in dem Bundestag mit 600 noch was äh, Leuten, die da drin sind, uns darauf äh, spezialisieren würden, die Krankheitsfälle auszunutzen als Opposition, mhm. ähm, dann würde das genau ein einziges Mal funktionieren. Und dann äh, würden irgendwie die die Parteien eventuell anfangen, vorher, weiß nicht, 50 Mann krank zu melden, ähm, damit die anderen nur, nur 10 hinschicken, um ihre Mehrheit dann irgendwie zu sichern. Und dann aber vielleicht doch mit 20 spontan Genesenen dann anzutreten oder, oder was auch immer. Also man kann die die krankheits- oder, oder Toskana-Reise bedingte Abwesenheit von Abgeordneten nicht, ähm, nicht sinnvoll ausnutzen im Bundestag. Man möchte das ja eigentlich auch nicht. Ähm, unter der vor, also solange wir sagen, wir haben im Bundestag irgendwie diese diese Mehrheitsverhältnisse der Fraktionen, da kann man ja stundenlang darüber diskutieren, ob man das jetzt gut findet oder nicht, dass es diese Fraktionsdisziplin gibt. Aber solange diese gegeben ist und so die Entscheidungen im Bundestag äh, gefällt werden, ist es nicht nicht wirklich gangbar, Krankheitsfälle durch oder Abwesenheiten auszunutzen. Okay, also um das mal einfach hat.
0: auszudrücken, äh, wir kamen mit der steilen These auf, die ich auch mal so kolportiert habe, ohne viel drüber nachzudenken, so ja naja, wären jetzt sozusagen alle anderen von der Opposition bei der Abstimmung zum Leistungsschutzrecht äh, da und dagegen äh, gewesen, dann wäre es ja gar nicht durchgekommen, aber das ist natürlich, wie man so schön sagt, eine Milchmädchenrechnung, äh, denn das ist einfach nicht die Realität des Bundestages und das wissen wir auch. So sieht's aus. ja. Ja, das heißt, also, wir haben eigentlich, wir wussten eigentlich, wie es wirklich ist und auch wenn wir was anderes gesagt haben, <lacht> na, wir haben, haben ja wir den, das gar nicht gemeint. Ich würde uns ja
1: zugute halten, dass wir den Hinweis mit der Toskana-Reise und äh, auf das Gespräch mit Konstanze, dass wir dem, der der Hörerin die Möglichkeit gegeben haben, äh, kleine Hinweise zu deuten, wie hier die Medienkompetenz äh,
0: verteilt ist.
1: <lacht> so dann äh, also die Verschwörungstheorie dass äh, die dass die Opposition jetzt sich gemütlich zurückgelegt gelehnt hätte um dann äh die Leute noch länger in der Netzhölle schmoren zu lassen, ist also äh, eher äh, ins Reich des lässt,
0: lässt sich nur bedingt aufrechterhalten. Lässt
1: sich nur bedingt aufrechterhalten. Unter mhm. der Bedingung, wenn man also alle anderen Gegebenheiten ignoriert, dann könnte man das aufrechterhalten, diese These. <lacht> ähm, es gibt dann noch eine, äh, einen Blogpost, auf den äh, ich von einem treuen Hörer hingewiesen wurde, der uns auch auf diesen Fehler hingewiesen hat. Vielen Dank nochmal darauf, dafür. Ähm, nämlich eine Liste, wo dann diese Leute waren, da gibt es also dann so die, die also die fehlenden Leute ja, das, äh, ich suche mal gerade raus, wo der es war, der äh, ach, jetzt habe ich den Link hier noch gar nicht mehr, also in dem Blog des ISA Matrosen, äh, findet man das, wo dann, wo dann alle waren und die hatten also alle auch relativ sinnvolle Entschuldigungen, ähm, dann sei noch noch weiterhin zu dieser Verschwörungstheorie äh angefügt, dass ich vor einigen Tagen mal einen Blick auf, einen, auf den Entwurf des Regierungsprogramms der SPD werfen konnte, in dem äh, ich das Zitat finde, dazu müssen wir die Erprobung neuer Geschäftsmodelle auch rechtlich ermöglichen. Zum Beispiel durch eine vereinfachte Lizenzierung. Presseverleger brauchen eine gesetzliche Regelung, die ihnen die Ge Verfügungsgewalt über ihre Produkte im Netz sichert und ermöglicht, die unbefugte Verwendung ihrer Artikel durch Dritte, zum Beispiel durch Aggregatoren oder Harvester, zu unterbinden. Das ist äh, ganz klar ein Bekenntnis zum Leistungsschutzrecht. Das würde ich auch sagen. Im Re Entwurf des Regierungsprogramms der SPD. So viel dazu.
0: Das ist wirklich erstaunlich, wie stramm die alle stehen. Das echt, äh, haut mich wirklich um. Also ich kann mir ja auch nicht ernsthaft vorstellen, dass sie das wirklich glauben.
1: Ja, wie gesagt, aber also, ne, also der, der, der Glaube an das geistige ja, Eigentum ja, aber meine, ist alle, schon auch sozialdemokratisch. Ja gut, ja. Aber, ja,
0: aber dieser Neusprech äh, hier, Ja, also die Erprobung neuer Geschäftsmodelle muss rechtlich ermöglicht geil, werden, ne? indem wir sozusagen <lacht> Regelungen schaffen, die alte Geschäftsmodelle ja. schützen. Es ist einfach, ja schwarz ist weiß. Und äh, unten ist oben. Das äh, ja,
1: äh, ist würde man sagen, dass es ein altes Geschäftsmodell schützt. Ich weiß gar nicht. Ich finde schon, dass ein Leistungsschutzrecht ein neues Geschäftsmodell ist. Also diese ganze Abmahnkram <lacht> und so. Ja klar, natürlich. Okay, verstehe also, also Abmahnung sozusagen als
0: Geschäftsmodell. Ich würde das noch viel ja. an,
1: noch viel schlimmer. Also die Idee überhaupt, ein Gesetz zu schaffen, welches ein Geschäftsmodell also ein Gesetz zu machen mit dem Ziel, ein Geschäftsmodell zu, zu schaffen, das finde ich schon völlig, also allein die Idee Wieso, also ich meine, das das also, ist mir jetzt ein bisschen zu so allgemein
0: gesagt, weil da könnte ich das erneuerbare Energiengesetz auch mit reinziehen nee, ist auch eine Gesetzesinitiative, nee, die ein neues Geschäftsmodell äh, ja, schaffen soll, nämlich ab,
1: Nee, das ist aber nicht die Maxime. Das, dieses, die, die, Gesetz, das die Maxime neuer erneuerbarer Energien ist ja irgendwie Umweltschutz zu betreiben. Das wird ja, ja, und, das, das wird, äh, wird auch, ja und die Maxime
0: dieses Gesetzes ist halt Verlagsschutz. Äh, nee, die zu Maxime betreiben.
1: dieses Gesetzes, laut der SPD, ist es, neue Geschäftsmodelle rechtlich zu ermöglichen. Das steht da so. Da steht nicht, irgendwas muss geschützt werden oder sonst was. Da steht, dazu müssen wir die Erprobung neuer Geschäftsmodelle rechtlich ermöglichen. So, wenn die einen besseren Grund hätten für das Gesetz, dann hätten sie den dahin geschrieben.
0: Na gut, wie auch immer. Aber wir stellen auf jeden Fall fest, äh, von einer ähm, einmütigen Ablehnung des Leistungsschutzrechtsgedankens kann äh, zumindest auf Basis des Studiums des Regierungsprogramms äh, der SPD äh, nicht wirklich die Rede sein. Hier liest sich das einfach mal ganz so, als ob man letztlich... Wäre man schon in der Regierung auch nicht anders gehandelt hätte, also hätten wir jetzt sozusagen rot-schwarze Koalition, wie wir es ja schon auch hatten, dann wäre uns wahrscheinlich diese ganze äh, Debatte ums Leistungsschutzrecht auch nicht erspart geblieben. So, also so, so liest sich das ja. jetzt. Ja? ja. Also ich meine, wenn das hier äh, die Forderung ist, dann müssten sie ja im Prinzip dazu stimmen. So. Und dass sie jetzt dann im Bundesrat dann dagegen stimmen wollen, ist dann auch schon wieder absurd. Also ich meine, klar, dann kommt so, ja, aber die konkrete Ausführung und die Details und wenn wir das und das regeln und so weiter. Naja, gut. Ähm, ich denke, das Irratum ist hiermit äh, abgeschlossen. Wir warten jetzt auch, wie es weitergeht mit dem Leistungsschutzrecht. Da gab es jetzt in dieser Woche nichts Neues, richtig? Also ich habe nichts gehört. Nicht. Gut. Aber dafür äh, sind äh, etwas äh, ältere Geschäftsmodelle wieder in der äh, Diskussion. <lacht> ja, es geht ja eigentlich irgendwie immer um Geschäfts äh, Geschäftsmodelle, Geschlechtsmodelle. Hier, ähm, ich habe das so ein bisschen nur am Rande mitbekommen, muss ich sagen. Ähm, was ist denn da eigentlich los? Äh, irgendjemand hat wieder was gegen Porno. Auf EU-Ebene, ah, richtig?
1: Äh, ja, also das war, ähm, es gab einen äh, Bericht über den Abbau von Geschlechterstereotypen, der ähm, in einem Ausschuss des EU parlamentes da irgendwie oder der Kommission da irgendwie da sowas, so wie die immer irgendwelche Berichte haben, ja. Und da drin äh, fand sich also die Forderung nach einem umfassender umfassenden Verbot aller Arten von Pornografie in den Medien, ja. Äh, ich ähm, der wurde vorgelegt von äh, achso genau das war der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter und die Berichterstatterin war Kartika Tamara Lyotard, ja, so und die hatten jetzt irgendwie ihren Bericht da von den, den Linken, von den, ist eine Linke, ja und aus die haben, Niederlande genau, und die haben also gesagt, ja hier, mach mal, ähm äh verbieten wir mal alle Arten von Pornografie in den Medien ähm, und bezieht sich da auf irgendwie eine europäische Entschließung von 1997 gegen die Diskriminierung von Frauen in der Werbung. Äh, und da ging es dann um die, äh, und ich denke, da haben wir dann auch ein, ein Thema, wo man sich durchaus mal mit auseinandersetzen kann. Ja. Freizügige mediale Darstellung der Frau in, oder ja, der Frau kann man da wirklich so genau sagen, in, in der Werbung, ja? also wie, wie werden, welches Geschlechterstereotyp wird ähm, der Gesellschaft... Also wie Achswerbung Ja, äh, genau. Ja, wobei wo sich irgendwie ja, der Magen umdreht. Also diese sexistische Kackscheiße, wie man das so schön nennt, ja, ja, genau. äh, der mal entgegenzutreten, war das hehre Ziel mhm. dieser, äh, äh, dieses Berichtes und ähm, ich denke ist auch ein sinnvolles Ziel. Dann Leider äh, eben in der Verbindung mit diesem etwas komischen Satz, dass man also alle äh, Pornografie in den, alle, alle Arten von Pornografie in den Medien verbieten möchte, wo das Problem wohl war, dass jetzt die Medien da nicht so klar definiert sind und sich die Furcht äh, breitmachte, dass damit eventuell die, ähm, äh, das Internet äh, auch äh, gemeint sein könnte. Ähm, und das hat einen sehr großen ähm, hat zu einem sehr großen Aufschrei geführt. Ähm, es kümmerten sich dann alle eben um den, um den EU-Porn-Ban, ja, und äh, ganz viele, ähm, ganz viele Horrorszenarien, die da, also äh, Horrorszenarien der Zensur, die dann da entfaltet wurden. Ähm, wobei diese Initiative, oder dieser Bericht noch nicht einmal irgendwie eine gesetzgeberische äh, Wirkung entfaltet hätte. Ja? Ähm, also das war eher so, so wie so von vornherein eine reine Luftnummer, die dann aber sehr groß gekocht wurde. Und zu allem Überfluss äh, fingen dann, also es fingen dann Leute an, E-Mails an ihre Parlamentsabgeordneten, zu Europaparlamentsabgeordneten zu senden, in denen sie ihnen dann äh, sagten, dass, dass diese Idee aus, aus verschiedenen Gründen sehr, sehr dumm ist und dass das das Internet bedroht und ähm, solche Sachen. Woraufhin dann ähm, wohl die Administratoren des E-Mail-Servers des EU-Parlaments einen Filter geschrieben haben oder einen Filter implementiert haben, der diese E-Mails blockt. Blockt, nicht blockt. Welche E-Mails blockt? E-Mails, in denen das Wort äh, Gender-Stereotype vorkommt. Weil, Was? Naja, weil, äh, also Auslöser war wohl, Auslöser war, dass vermut, also es scheint so gewesen zu sein, dass jemand einen äh, da mal das Spam-Botnet äh, kurz draufgeworfen hat auf das EU-Parlament, woraufhin dann da also irgendwie sehr, sehr viele E-Mails irgendwie bei einigen mehrere hundert eingingen mhm. und die unter Umständen wohl eventuell auch sehr gleichlautend waren. So so liest sich das ja. Ich habe die E-Mails ja nicht bekommen. Ähm, auf jeden Fall gab es auf einmal eine Massenflut und die Administratoren äh, haben das offensichtlich interpretiert als eine ähm, als einen Spam-Angriff oder also wie auch immer gearteten oder eine Mail-Bombe, ja. Fun-Fact, ähm, ich, fun, fun fact, ich äh, glaube übrigens, dass der, dass ich erfolgreich nicht mehr in dem Wikipedia-Artikel mail -Bombe vorkomme, deswegen könnten wir den sogar eventuell verlinken, ich habe mich da mal bei der Wikipedia beschwert, weil ich da irgendwie drin vorkam, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, also, das, die Administratoren der E-Mail-Server der, 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 der e sahen also ähm, eine Mailbombe und äh, implementierten dann offensichtlich einen Filter und dieser Filter war dann Laut dem, äh, Piratenpartei-Abgeordneten, ähm, wie heißt der noch gleich? Christian Engstrom, der, äh, also für die Piratenpartei. Aus Schweden. Aus Schweden, da in dem, im Europa Europaparlament sitzt. Der war dann nicht mehr in der Lage, überhaupt eine E-Mail an den, an seinen, äh, Parlamentspräsidenten oder was da zu schicken, in dem das Wort Gender Stereotype vorkam, weil das, <lacht> eben von diesem Peter Ach, erfasst wurde, wurde. Ja. Oh Mann. So, das heißt, es es wird diskutiert, ähm, Pornografie irgendwie zu bannen aus dem Internet und die das Internet oder eventuell auch aus dem Internet das Internet nutzt sich oder die Nutzer des Internets das nutzen das Internet, um dem Europaparlamentsabgeordneten zu sagen, diese Idee finde ich nicht gut und das Europaparlament Blockt diese E-Mails.
0: Und zeigt dann auch sehr schön, was solche Zensurmaßnahmen bewirken können, nämlich dass dann auch die normale parlamentarische Arbeit darunter leidet, wenn man jetzt anfängt, irgendwas rauszufiltern.
1: Ja. Also äh, äh, wunderschön, äh, wunderschöne äh, Geschichte. Also wie kann man? Ja, also eine insgesamt eine totale Luftnummer. Aber, also, ja. Ich meine, was fällt denen auch ein? Also so Filter auf dem E-Mail-Server? Eines Parlamentes so, pff, da würde ich den Praktikanten nicht dran lassen, bin ich ganz ehrlich. Also, wie auch immer so. Ja, ich hoffe nur, dass die A noch ihren Job haben und B das, ja, ich hoffe, dass wir auch gesagt, dass sie damit
0: umgehen können.
1: Also, ja, es, so laut ist die… das ist
0: generell natürlich jetzt, ich meine, da können wir ein dickes Fass aufmachen, das ist halt eine generelle Frage. Ne? So Wer hat die Kontrolle äh, über die Netze? Das sind ja nicht unbedingt dann immer nur… Die Provider oder der Staat, sondern manchmal auch die Administratoren und irgendwie ein richtiges Vertrauensverhältnis zu schaffen, ist für alle Organisationen eine Aufgabe. Gut, aber wir wollen jetzt nicht in irgendeine Richtung schießen. Wir stellen einfach nur äh, zu, wir stellen einfach fest, da gab es eine äh, Debatte, die vielleicht teilweise auch etwas falsch formuliert, falsch verstanden wurde ist für mich jetzt noch nicht so richtig klar, was die jetzt irgendwie hier die, unklar die Stoßrichtung waren. ist. Es handelt sich hier jetzt auch nicht wirklich um irgendeine große Gesetzesinitiative. Es ist ja die Rede von einem Bericht oder einem Ent Entwurf, der hier äh, äh, gemacht wurde ähm, im Rahmen eines äh, Ausschusses. Und ich weiß nicht so ganz genau, was jetzt hier eigentlich abgestimmt äh, werden sollte. Ist eine, eine Entschließung des Europäischen Parlaments.
1: Sowas wie, das da am Ende steht dann da das Europäische Parlament, steht fest, dass das
0: ist mehr so, so eine Wunschfeststellung, dass das, das wäre, was man gerne will, aber das ist jetzt nicht unmittelbar eine gesetzliche äh, Regelung, die in irgendeiner Form bindend ist, sondern es ist mehr so eine Meinungsbekundung. Ähm, ja. So, Die es aber jetzt auch so nicht gegeben hat, wenn nee. ich das
1: richtig sehe. Es gab dann äh, die den Entschluss darüber und ähm, der dieser äh, äh, also dieser äh, dieses dieser Bericht mit dem Pornografieverbot wurde irgendwie nicht angenommen und dann gab es noch einen äh, zweiten Vorschlag, der da ebenfalls diskutiert wurde, äh, dem zufolge Provider und sonstige Anbieter von Online-Diensten eine Selbstverpflichtung zum Reinhalten des Netzes über eine Gleichstellungscharta im digitalen Bereich hätten eingehen sollen. Also, also so, auch irgendwie eine totale, äh, nicht so, ähm ja zumal ist auch, beide wurden auf jeden Fall irgendwie abgelehnt. So. Das ist irgendwie ja, das konkrete Problem
0: von äh, sexualisierender Werbung, sexistischer Werbung, findet auch primär jetzt derzeit auch noch gar nicht so unbedingt jetzt im Internet statt, sondern ist vor, vor allem erstmal so ein Werbebranche, Problem, was mit den derzeit populäreren, noch <lacht> populäreren Maßnahmen wie Plakatwerbung vor allem, bei mir verbunden ist im Kopf. Ja. Plakatwerbung ist auch immer noch das massentauglichste Modell. Ja. Und vielleicht Fernsehwerbung noch. Na gut, dazu müssen wir jetzt glaube ich nicht weiter äh, ausführen, oder?
1: Genau, also es, wie gesagt, Thema ist äh, genauso schnell vom Tisch, wie es äh, drauf kam, und äh, ja, diese Sache mit der E-Mail, mit den E-Mail-Sperren genau. ist dann dann noch die schöne Also das Internet ist
0: auch weiterhin vor Porn. Ja. Gut, das Internet ist vor Porn. Aber da gibt es ja auch immer Feinde äh, des Internets, die wollen das äh, dann doch anders sehen.
1: Ja, es war mal wieder Welttag der Internetzensur. Und äh, seit einigen Jahren äh, gibt es da jedes Jahr einen ...Bericht von der Organisation Reporter ohne Grenzen. Und die haben dieses Jahr den Fokus ihres Berichts zur Internetzensur... ...auf die Überwachung gelegt. Und nicht Also nicht direkt auf Zensur, sondern auf Überwachungsmethoden. Ich denke auch, wenn man jetzt wirklich mal an so einen autoritären Staat denkt... Dann ist natürlich Überwachung immer besser als Zensur. Ja? Also du kannst durch Überwachung musst du am Ende eigentlich nicht mehr zensieren, weil du, weil die Leute wissen, dass sie überwacht werden und dann den den Dingen eh fernbleiben. Ne? Also also besser im, im Sinne der Logik eines ja. äh, also nehmen wir, bösen Staates. Oder man kann auch einen guten Staat. Sagen wir mal, in Deutschland ist doch immer die große Debatte um das Buch mein Kampf. Ja. Äh, von Adolf Hitler, was äh, in Deutschland irgendwie nicht verlegt werden kann. Also, aber Deutschland bemüht sich darum, dass äh, es nicht erhältlich ist, ja. Und da gibt es ja immer irgendwelche Probleme, wenn äh, das
0: wird sich jetzt aber sehr bald
1: ändern. Genau, das wird sich irgendwie bald ändern. Ich bin ja gar nicht genau auf dem Laufenden. Aber ähm, wenn man jetzt einfach sagen will, das Buch ist überall erhältlich, man muss nur diese regist, man muss sich nur als Besitzer dieses Buches registrieren beim Kauf. Oder äh, sag ich mal, das ist erhältlich, aber meldepflichtig, ja. Der, der Buchhändler muss deinen Personalausweis nehmen und der Bundesregierung melden, dass du jetzt gerade meinen Kampf gekauft hast. Ja. Das wäre eine Maßnahme, die sehr viel, die, die, die gleiche Wirkung hätte, ohne einem den Vorwurf der Zensur einzuhandeln, ja. Ja. Also, also zum
0: Thema... Mein vielleicht ein
1: ziemlich bescheuertes Beispiel zugegeben. Ich zugeben, bin auch gerade
0: <lacht> etwas äh, verwirrt. Aber
1: das ist das Einzige, was mir einfällt, was in Deutschland als Veröffentlichung äh, tatsächlich also, einem, einem Regime unterliegt, was man Zensur nennen könnte. Gut, Aber das war jetzt wohl nicht der der, der Fokus. Also zu meinem Kampf, äh, du weißt ja, wann Hitler gestorben ist.
0: Ja, das äh, ist dann in zwei Jahren, 70 Jahre her. Dann ja. wird das Ding gemeinfrei. Es kann derzeit halt nur deshalb nicht veröffentlicht werden, weil das bayerische... Weil Bayern als ja. Land sozusagen die Rechte daran wahrnimmt <lacht> und äh, halt verhindert, dass es veröffentlicht genau. wird. Quasi auf Copyright-Basis und das läuft halt jetzt aus. Ja, und demnächst. Und sie antworten da aber auch äh, ganz interessant drauf, indem sie eben äh, an einer kommentierten Fassung arbeiten.
1: Genau, ja. Und die wird dann erscheinen. Mein Kampf, liebe Kinder, ist, ist das wohl am... Ähm meisten verkaufte und am wenigsten gelesene Buch direkt nach der Bibel. Ne? Das musste man ja, musste man damals haben, das gehörte <lacht> sich so, das musste im Bücherregal <lacht> stehen, aber kein Mensch hat das mal gelesen. Das kann man auch gar nicht lesen. Das ist auch wirklich albern. Also ich ich habe das mal versucht, aber ein bisschen verrückt. Das Einzige, das hattet ihr doch, glaube ich, bei Not Safe das for das Work. Ist ein sehr der Summen ja.
0: der, das hat man so gelesen, im Rahmen einer künstlerischen Interpretation ist das ja dann sozusagen erlaubt. War und das nicht auch dieser Österreicher, das ist, der das da vor? Da gab es nicht nur eine ja. Äh, Aktion in der Hinricht und, äh, Hinsicht und das, wenn man sich das anhört, da steht einfach, das ist einfach, der, der Typ ist einfach krank. <lacht> also ich meine, da kann man nichts anderes zu sagen. Ja? Das ist, und, 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 und das Blöde ist eigentlich auch, dass durch diese, durch diesen Verbot, durch dieses Verbot das Buch einfach aufgewertet wird in seiner Bedeutung. Ja? Ja,
1: das ist das Argument, was ich bringen wollte. Ah, da habe ich der.
0: Endlich zur Konklusion geholfen. Ich danke dir, dass ich ja. aus dieser
1: blöden noch nochmal rausgekommen bin. <lacht> weißt du,
0: das ist schwierig, ne?
1: So, ähm, zurück zum, zum Fokus. Äh, dieses Jahr geht es also um Überwachung, Reporter ohne Grenzen äh, geißeln, also Überwachung. Und sagen, okay, ähm, was sie eigentlich immer machen, ist, ähm, sie kümmern sich um Staaten. Und da gibt es auch immer, äh, haben wir in der Netzpolitik-Redaktion, hängen dann so ein schönes, äh, so eine Weltkarte, wo dann so die Pressefreiheit abgebildet ist oder sowas, solche, solche Sachen in der Art gibt es dann immer. So, und die sagen jetzt also, welche Länder sind die bösen Überwachungsländer, die 2013, ähm, Bahrain, da gab es also äh, einen dramatischen Anstieg in Zensur und Überwachung in den letzten drei Jahren. China, okay, braucht man nicht lange äh, drüber diskutieren, mit ihrer Great Firewall und ihrer massiven Zensur ähm, gehören die natürlich in jeden Bericht über, über Zensur und Überwachung. Äh, Iran, die ja ohnehin schon daran sind, äh, daran arbeiten, irgendwie ihr eigenes Internet dazu haben und die Verbindung nach außen komplett zu kappen, die auch noch äh, mal Thema dieser Sendung sein werden. Halal Internet. Halal Internet. In unbestätigten
0: äh, Gerichten soll es auch demnächst ein koscheres Internet geben.
1: Wo kommst, du denn, wo kommst du denn auf die Idee? Entschuldigung, ich mache Witze. Okay, Syrien äh, zentralisiert seine Internetinfrastruktur ebenso äh, und zwar so sehr, dass sie der äh, Regierung die Möglichkeit bieten, die Verbindung tatsächlich zu kappen und äh, Vietnam, wo gerade die Blogosphäre starke Zensur und Überwachung erfährt. Das, ist also der, äh, das sind also die Länder mhm. und ähm, erstmals haben die Reporter ohne Grenzen jetzt auch äh, Firmen mit auf ihre Liste aufgenommen, nämlich die, äh, die die Überwachungstools, Hardware und Software herstellen. Da gibt es mir äh, die Firma... Am Amesis oder Amesis, die kannte ich noch gar nicht so. Die hat ihr, also die Spyware Eagle nach Libyen verkauft. Also sie haben einen Trojaner an Libyen verkauft, Staatstrojaner an Libyen. Ähm, Bluecoat äh, ist bekannt. Äh, die bauen äh, die Package-Inspection- Geräte und die wurden in Burma und Syrien festgestellt. Ähm, Gamma äh, aus Deutschland, Großbritannien, war bei uns auch schon öfter Thema, die also den äh, Staatstrojaner Finnfischer Fischer in Bahrain und der Vereinigten Arabischen Emirate eingesetzt haben, in Ägypten angeboten haben und das auch in Deutschland gerade tun. Ähm, dann der große oder kleine Konkurrent von Gamma äh, Hacking Team, Italiener, ähm, die der Staatstrojaner Remote Control System heißt und in Marokko und der Vereinig Vereinigten Arabischen Emirate äh, gefunden wurde. Hacking Team. Hacking Team, ja. Die haben, das sind die mit dem cooleren Namen. Es ist tatsächlich so, die machen genau das Gleiche wie Gamma. Mhm.
0: Ähm,
1: aber weil sie natürlich, ich meine, Hacking Team ist natürlich echt ein irgendwie ein Firmenname, der irgendwie, du? der klar geht. Ja, also sage ich jetzt mal als Hacker so. Ne? Ne, die aber ne,
0: Was heißt denn? Ich finde, der geht gerade mal nicht klar, weil das ist ja nur wirklich frech.
1: Ja, aber das machen sie halt so. Naja, ja. ich
0: weiß, dass sie es machen. So ist es halt. Aber ich finde den Namen total mega uncool. Da finde ich Gamma, ehrlich gesagt,
1: naja, ja, stimmt. halt stimmt, Gamma kann man besser an Staaten verkaufen wahrscheinlich. So, wenn man ja, Hacking Team klingt so wie 15-Jährige. Hacking Team klingt so ein bisschen nach äh, .ru, ne? Ja, meToo.ru. Äh, ja, ja. Ähm, Hacking Team, also wie gesagt, gleiche gleiche wie Gamma ähm, und äh, TroviCore, die wir auch schon äh, besprochen hatten, ex äh, Nokia Siemens Deutschland, äh, äh, Nokia Siemens Networks, die äh, ebenfalls so äh, Überwachungssysteme, die Package Inspection, Aggregatoren und so weiter äh, herstellen und in äh, mehr als 100 Ländern äh, präsent haben, darunter Bahrain und Syrien deren Verbreitung, wie gesagt, daran liegt, dass sie so schön mit der Nokia Siemens Hardware äh, integriert. Ähm.
0: Das heißt, du weißt, wo die Leute sind und wo sie gerade rumlaufen und das alles in Echtzeit und ja. kannst dann wirklich schön deine Kameras auch drauf richten und pipapo. So wie man sich das irgendwie immer in so Filmen ausgemalt hat, wie es vielleicht mal sein könnte. Da genau. kommen wir langsam so, auch hin.
1: So die man könnte dann zum Beispiel im Mobilfunknetz erkennen, wo es eine spontane ähm, Zusammenrottung von Menschen zu geben scheint. Äh, die miteinander kommunizieren. Die, ja, oder die auch nicht miteinander kommunizieren, sondern einfach nur da sind und da ja, solche solche Dinge macht äh, der Trovico. Noch kurze Zusammenfassung: Amesis Frankreich, Bluecoat USA, Gamma Deutschland und Großbritannien, Hacking Team Italien, Trovicor Deutschland. Das sind die fünf Firmen. Ja, die kommen also alle aus den westlichen, aus ja. den schönen westlichen, ähm, ja. Ich sage jetzt mal, wenn jetzt Italien nicht aus dabei, der freien wär, Welt. Wenn jetzt Italien nicht dabei wäre, könnte man sagen, aus den aus den Beispieldemokratien oder so. Ne? Aber Italien, freie Welt, freie Welt. Ja. Al so, so Altes
0: Europa. So nennt man das. Altes Europa plus USA.
1: <lacht> so und ähm, Reporter ohne Grenzen verlangen äh, Exportkontrollen. Ja, das ist also ihre große Forderung an die äh, an die Re äh, Regierung, also EU und äh, USA. Und äh, interessant ist, wie haben jetzt diese Firmen darauf reagiert, ja, da, da ist also sehr geil ist die Reaktion von, von Amesis, die sagen, ja, ähm, also wir muss jetzt sagen, so, wir haben jetzt äh, März 2013, ja, und der Bericht wird veröffentlicht und Amesis sagt, ja, Moment mal, äh, diesen Geschäftsbereich, den ihr meint, den haben wir doch im November 2012 verkauft. Also seit guten seit guten vier, fünf Monaten gehört uns das doch gar nicht mehr. Wir sind schockiert, dass wir jetzt als feines Internet bezeichnet werden und betrachten das als gegenstandslos, sagt also die Sprecherin.
0: Weil der betreffende Teil ja bereits verkauft wurde, dann ist man ja dann automatisch jetzt schon, wieder ja. weich äh, äh, reingewaschen.
1: Also 2011 war dann bekannt geworden, dass das äh, Programm von Amesys zur Internetüberwachung in Libyen genutzt wurde. Ja, da gehörte ihnen das auch noch, mhm. aber sie sind schockiert, schockiert. Ja. Weisen das mit in aller äh, weisen das jetzt zurück, ja, gegenstandslos. Okay. Ähm, Hacking Team stellt fest, ja, wir haben eine eine Führungsgruppe, die jeden Verkauf der Software bewertet und ihr Veto einlegen kann. Das ist sowas Ähnliches wie die ähm, wie diese Ethikkommission, die bei Gamma irgendwann mal installiert werden soll. Ja, wir sprachen darüber. Ähm, und da gab es noch ein auf der RSA-Konferenz letztes äh, vor ein paar Wochen einen schönen äh, Fall, wo dann nämlich Jacob Applebaum, den CEO von ähm, von Hacking Team irgendwie konfrontierte mit der mit dem moralischen Problem, dass sie ihre Software eben an zweifelhafte äh, Organisationen äh, und Regierungen geben. Da waren die
0: beide auf der Bühne oder was?
1: Ich, ich meine eigentlich, dass der äh, nicht auf der Bühne war, sondern im Publikum. Mhm. Oder so. Aber, also er wurde also interessant, ist, was dabei rauskam. Der sagt, ähm, dass sie auch kontrollieren, wie die Software eingesetzt wird. Das heißt, der, der Typ von Hacking Team hat offen zugegeben oder den Eindruck erweckt, dass sie wiederum eine Backdoor in ihrer Software haben. Um die Regierung zu kontrollieren, was sie damit machen. Ach. Ja, ähm, ob das jetzt stimmt oder nicht, ist jetzt eigentlich erstmal egal, weil damit haben sie sich auf jeden Fall für den deutschen Markt disqualifiziert, weil, denn wenn du, also sagen wir mal dieser ganze... ich
0: nicht nur für den Deutschen.
1: Ja, das... <lacht> <lacht> das stimmt nochmal dazu. Also sie haben sie auf jeden Fall für alle, für, all, für jeden Markt quasi disqualifiziert mit dieser Äußerung, und aber sie liefern quasi einen, sie bestätigen einen wichtigen Punkt, der die Kritik an Staatstrojanern aus privater Quelle ähm, betrifft, nämlich dass ähm, die Regierung so oder so auf jeden Fall ein Datenschutzrisiko eingehen würde, indem sie dieses Ausspionieren outsourced an, mhm. an andere mhm. Firmen, ja, also mhm. das ist nochmal ein wichtiges Argument und das trifft ähm, nach meinem Verständnis der Systeme ebenso auf, ähm, auf das, auf die, das Setup von Gamma zu, ähm, die, soweit ich das richtig interpretiere, auch, ähm, die, die Server ja selber unterhalten, an die ihr Tool dann reportet. Das heißt, sie geben nicht die Kontrolle aus der Hand, sondern liefern, liefern und bereiten die Daten für die Regierung auf. Ja. Also es ist tatsächlich ein, ein Hacking-Team, was man da hat. und Selbst wenn man jetzt also sagt, man, man unterstützt irgendwie diesen, diesen Ansatz der, des Staatstrojaners, dann hat man da nochmal ein ganz riesiges Datenschutzproblem, dass auf einmal private Unternehmen... Äh, an so einer invasiven Maßnahme äh, geil, äh, beteiligt
0: oder? sind. diese die Firmen setzen sozusagen so eine so eine Spy Cloud
1: auf. Genau, ja, ja, ja genau das machen die, klar. Ja, ja, das ist, ja, ja das ist eine Spy Cloud, ja. Also da, das ist ungefähr, ja, ja. Genau,
0: ihre ihre Überwachungsdaten in guten Händen. Ja, ja. Wir können äh, zuverlässig sicherstellen, dass äh, sämtliche Überwachungsmaßnahmen, diskriminierenden äh, Aktivitäten und Staatsbürger, Datensammlungen irgendwie bei uns einfach ja, sicher sind.
1: Ja, äh, sie loggen sich einfach ein. Wir, wir haben ja eine Backdoor, HTTP. da kann ja nichts passieren. Und ja, äh, also mit dieser, mit dieser Backdoor also.
0: possibly go wrong?
1: Ähm, oh interessant ist, äh, ob das ob das jetzt stimmt oder ob er einfach nur äh, den den Kritiker äh, Applebaum von der Backe haben wollte oder ob ob sie halt gar keine äh, Backdoor brauchen, dass er jetzt eigentlich meine äh, meine meine mein Verständnis, weil wenn sie eh so eine wenn sie das eher als quasi Cloud Service anbieten den Staaten, dann brauchen sie keine Backdoor mehr, weil sie haben ja den Server, auf dem die Daten gesammelt werden ja. und von dem aus sie auch das System äh, ihr Ihr Trojaner-Netz da äh, pflegen, updaten und so weiter. Ne? Also ähm, wichtiger oder interessanter Punkt, der dann noch nochmal angesprochen wird. Ich würde an der Stelle ähm, direkt eigentlich den nahtlosen Anschluss zum zum nächsten Thema suchen. Ja. Schau mal. Das ist nämlich die äh, die Bestandsdatenauskunft. Da haben wir in Logbuch Netzpolitik 43 schon mal drüber berichtet und da geht es um den Paragraph 113 des Telekommunikationsgesetzes. Mhm. Und da hatte im, ich glaube Ende Januar oder Anfang Februar äh, das Bundesverfassungsgericht die Regelungen zur Speicherung und Herausgabe von Nutzerdaten, Passwörtern und PIN-Codes an Ermittlungsbehörden als verfassungswidrig eingestuft. Und die Praxis, wie das im Moment geregelt wird, die Bestandsdatenauskunft, ist noch längstens bis Ende Juni anwendbar. Das heißt, ähm, der, die Regierung muss sich jetzt bemühen, da mal ein neues Gesetz einzubringen, was die Bestandsdatenauskunft angeht. Äh, wenn ich sage Februar, meine ich Februar 2012, nicht 2013. Im Oktober letzten Jahres wurde dann dieser Gesetzesentwurf beschlossen, da hatten wir dann auch darüber berichtet. Und ähm, das Interessante an diesem Gesetzesentwurf war oder der Hauptkritikpunkt war, dass die Bedarfsträger ähm, in dem Fall dann Bundeskriminalamt, Bundespolizei, Zollf Zollfahndung, Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst und militärischer Abschirmdienst äh, ohne Richtervorbehalt Zugriff auf diese Bestandsdaten bekommen sollen, mit denen mit deren Hilfe sie dann auch zum Beispiel IP-Adressen zu Namen auflösen können. Und ähm, das Ganze in Form so einer API. Ja, das ist einfach quasi äh, wie bei so einer, wie, wie heißt das denn, Kraftfahrt oder was, wo die wissen, wo man auflöst, quasi ein Kennzeichen zu einer, zu einem Fahrzeughalter. Ja? <lacht> Sowas wollen die halt haben ähm, für, für die Ermittlungsbehörden oder für die für die genannten äh, für die genannten Organe und ähm, wie gesagt ohne also offen also möglichst einfach automatisiert so dass sie einfach gucken können da gibt es keinen Richter mehr dazwischen da muss kein Antrag mehr geschrieben werden sondern da wird halt die IP-Adresse eingegeben und dann wird steht da der Anschlussinhaber auf dem auf dem Bildschirm und möglicherweise noch weitere Daten wie gesagt irgendwelche Pin Codes und so ein komischer Kram aber das ist irgendwie ist immer noch ein bisschen unklar und da gab es jetzt eine äh, Anhörung der Sachverständigen im Innenausschuss des Bundestags, dessen Vorsitz ja der gute Wolfgang Bosbach hat. Das ja, war auch nochmal so ein Kapitel für sich. Da war dann irgendwie ein Rechtsanwalt, ein äh, äh, Professor äh, der Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Alexander Dix, äh, jemand von der Hochschule der Polizei, Peter Schaar, der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit dann noch irgendwie einer von der Universität und jemand vom LKA. Und dann wurde mal so zusammengefasst, was an diesem schönen Gesetzesentwurf so,
0: Wurde äh, äh, das denn irgendwie gestreamt als Aufzeichnung bereitgestellt oder äh, ziehst du dich jetzt nur auf ein Protokoll?
1: nee das, äh, ich meine dass äh, ja, ich habe einen Link auf die, auf das Video davon, ja. Mhm. Ich würde nur gerne mal die, die Kritik nochmal zusammenfassen. Mach mal. Ähm... Und zwar, äh, klar, ne, wir, wenn wir von solchen Datenzugriffsmöglichkeiten ohne Richtervorbehalt reden, dann sind wir ganz, ganz, ganz klar im, nah an der Kante der, der unserer Grundrechte und der Verfassung, die wir in das Grund, Grundgesetz ist in Deutschland und so. Ähm, und also ein Kritikpunkt ist hier, dass sie diese Bestandsdatenauskunft in keiner Form limitieren wollen auf eine Gefahr oder einen Verdacht, ja, ähm, sondern, und also keine Beschränkung auf einen Einzelfall, sondern einfach die grundsätzliche Möglichkeit haben wollen, die abzurufen. Ähm, ähm, und dass dadurch natürlich weiterhin dann, wenn man zu diesen Bestandsdaten auch irgendwie Zugangssicherungscodes zählt, äh, dass sie die halt auch einfach bekommen könnten. Und ähm, dass das also erstmal so gar nicht gehen sollte ohne Richtervorbehalt und das weiterhin gefordert wird, dass man als Bürger wenigstens darüber benachrichtigt wird, wenn eine solche Abfrage stattgefunden hat. Ne? Das mhm. könnte die API ja auch machen, wenn sie schon den Leuten rausgeht, welche IP-Adresse ich zu welchem Zeitpunkt hatte, könnte sie ja automatisch triggern, dass mir auch noch direkt eine E-Mail zugesendet wird. Die Adresse haben sie ja, äh, wo dann drin steht. Übrigens, dann und dann ähm, hat irgendwie... Äh, Heinz Kavutke von der Kripo Münster irgendwie mal kurz geguckt, welche IP sie gerade haben. Und dann kommt natürlich der Herr vom BKA, der ernst wird, und sagt, dass ähm, der Entwurf besonders toll ist, weil er nicht mit Formvorschriften überfrachtet ist. Und so ein Richtervorbehalt würde die Ermittler immer nur viel Zeit kosten. Wirklich? Ja, interessanterweise hat der Mann auf eine gewisse Art und Weise recht, denn der Richtervorbehalt ist ja auch nur einfach ein Formalakt, der die nervt. Das ist ja nicht so, als würde der Richter jemals äh, sagen. Langsam. Sag mal, also wenn der Richter, ähm, wer hat das lässt, ist, denn? Das mag schon mal vorgekommen sein, dass sowas auch mal abgelehnt wurde. In der wurde. Geschichte der Bundesrepublik mag es Fälle geben, wo sowas mal abgelehnt wurde, aber in der Regel äh, ist es allein so, dass die Ablehnung für den Richter Arbeit ist und die Zustimmung nicht. Weil die Ablehnung muss er begründen. Ja. Das heißt, er, 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 bei, vor ihm liegt dieser Antrag und dann hat er die Entscheidung ähm, zu sagen, Haken drunter, Stempel, äh, Siegel und ein Abdruck mit, vom Fingerblut oder so und Thema erledigt. Oder er setzt sich hin und äh, nimmt ein Papier und Bleistift oder einen Füller und schreibt irgendwie, nee, weil... Ja, allein das ist ja schon der äh, so... Systeminherent. So das heißt, das heißt, man kann eigentlich immer, wenn man so ein als als Beamter, wenn man so einen äh, Antrag stellt, davon ausgehen, dass der positiv beschieden wird. Das Blöde ist nur, dass es halt ein Verwaltungsakt ist, der den der den äh, Vorgang bremst. Aber genau das oder man will ja eigentlich noch mehr, aber wenigstens das ist ja schon mal äh, das Mindeste. Ja. Ähm, also insofern. Auf, sein, auf die verquere Art und Weise hat der Mann Recht, indem er eben sagt, dass der Richtervorbehalt auch nicht seinen, seinen eigentlichen Zweck erfüllt. Ähm so, das ist jetzt so die große Kritik an der Sache. Es gibt eine sehr ausführliche Stellungnahme des AK Vorrat, die ich jedem äh, ans Herz lege, die ich da auch verlinkt habe. Äh und ähm, die, der Ausblick, auf den wir hier äh, schauen, wie gesagt, bis Ende Juni oder bis Juni muss das eigentlich muss über diesen Gesetzesentwurf entschieden sein,
0: damit es in dieser Legislaturperiode noch eine Chance ja und, der damit,
1: Umsetzung hat. und damit die Deadline vom äh, Bundesverfassungsgericht nicht gerissen wird, ja, weil dann stehen Sie auf einmal ohne Bestandsdatenauskunftsmöglichkeit da, weil Sie das nach der alten Regelung nicht mehr machen dürfen. Ja, ja das heißt, äh, es gab jetzt diesen diese Anhörung im Innenausschuss. Jetzt kann als nächstes kann dann der Bundesrat irgendwie seine Zustimmung verweigern. Wir wissen ja, also diese Anhörungen, da passiert ja eigentlich nichts. Die sind ja ohne also ohne ohne Wirkung. Ähm, das heißt jetzt gibt es dann irgendwie die das Problem im oder gibt es dann die Hürde des Bundesrats, denn das Gesetz ist Zustimmungspflichtig. Dann könnte es irgendwie in den Vermittlungsausschuss gehen. Ja und aber die Neuregelung drängt in dem Fall und das ist also ein, äh, denke ich, etwas noch zu wenig beachtetes Thema, was wir in den nächsten Monaten auf jeden Fall
0: noch häufiger auf den Tisch kriegen werden
1: hier. Ja, leider. Ja, leider. So ist es. Also so viel. Das ist da. Dabei geht's darum geht's bei der Bestandsdatenauskunft. Ähm, so viel. Ich glaube, so das wäre jetzt das Thema, was ich da <lacht> reinwerfen wollte. Ja, gutes <lacht> Thema. Auf jeden Fall im Blick behalten. Ja. Das ist immer
0: wieder die, die klassische ähm, Auseinandersetzung so aus der Kategorie Vorratsdatenspeicherung und Co. Ne? Ist eigentlich immer wieder dasselbe. Ne? Ich finde ja auch, Deutschland könnte ja mal einen Sonderpreis kriegen von irgendeiner so sich um die Sprache bemühenden Gesellschaft. Allein für das Wort Bedarfsträger.
1: Das ist echt geil, ne? Das Bedarfsträger.
0: <lacht> Wie kommen die <lacht> darauf? Das ist gut, das ist richtig gut. Ja, das ist so, irgendwie, ja, wir haben da einen Bedarf, ja, das kennt jeder, das ist so, äh, Essen ist ein Bedarf, aufs Klo gehen. Der ist ein lastet Bedarf. auf
1: uns, den tragen, wir mit uns rum. Ja,
0: ja, wir müssen da auch, äh, also uns muss geholfen werden, weil... Äh, den können wir nicht einen, alleine tragen. Wir haben so einen unglaublichen Bedarf, ja, äh,
1: ja, und wir schleppen uns hier einen ab, also. Also das ist echt diese, also in dem Bereich, die die vor allem die müssen ja andauernd... Ähm, im Prinzip neu, die müsste sich und neue Begriffe ausdenken.
0: <lacht> Falls die alten verbrannt sind.
1: Ja, Vorratsdatenspeicherung haben sie ursprünglich auch mal
0: versucht umzudrehen. Ja, ja. Das ist aber nicht so ganz gelungen. Ja. Was war noch mal die Formulierung? Was hat er? Das war doch hier unser Innenminister, der hat doch versucht da irgendwie, Herr Friedrich, war das nicht gleich so nach Antritts, äh, nach Wiederantritt in der Auseinandersetzung mit äh, Leuthäuser Schnarrenberger, wollte er äh, die ganze Zeit da irgendwie einen anderen äh, Begriff konnten. Der hat aber irgendwie überhaupt nicht äh, verfangen. Ich war das, ich also so wenig, dass wir uns da jetzt noch nicht mal dran erinnern. Das ist schon hart. Ich schaue gerade. <lacht> auch glaube ich sehr lächelnd.
1: Also das Neusprechblock hat natürlich auch schon den Begriff Vorratsdatenspeicherung behandelt. Selbstverständlich.
0: Ich weiß nicht, also der, der, der Vorschlag von Friedrich war. Ach,
1: da war dieser. Geil war dieser, also in dem Zusammenhang, äh, wenn, man, wenn man jetzt mal so nur bei Neusprech schaut. Was alles so für weitere Worte zu Vorratsdatenspeicherung kommen. Also Kriminalität, schwerste. Funkzellenabfrage hatten wir in dem Schutzlücke war das schöne Thema, ja. Die Schutzlücke, die droht, ja. Schutzlücken sind auch. Ne? Was ganz Schlimmes. Mindestspeicherdauer. Ich glaube, das war das. Ne Mindest. Ja, ja, ich glaube, das war der Versuch irgendwie. Mindestdatenspeicherung. Mindest?
0: Das war das, das war das
1: Wort, was der Harpe Friedrich. Mhm. Äh, da hatte mindest mindestan. Da das klingt nicht mal gut. Ja, mindest. Ne, das ist das zeigt halt schon direkt diese. Da Und muss aber einfach mal was passieren. Ein weiteres wichtiges Wort in dem Zusammenhang, das nicht fehlen darf, ist Grundrechtsschonend. <lacht> das ist immer wichtig.
0: Ja, das wäre ja. eher was für uns für unsere äh, Tagline. Grundrechtsschonend. Grundrechtsschonende mediale äh, Begleitung des politischen Betriebs.
1: So wie umweltschonend. Ne? Ja. Wird auch immer sehr viel Wert drauf gelegt. Ne? Ja.
0: Ich weiß nicht, ob wir, wie umweltschonend wir sind, aber wir sind auf jeden Fall grundrechtschonend. Ja. Linus. Machen wir oder?
1: Nee, wir haben ja gerade ein Thema übersprungen.
0: Machen wir eins. Kommt ja. noch eins. Ja. Ach, du wolltest das noch anbringen. Ich dachte, du wolltest es äh, auslassen.
1: Nee, ach, da, das wollte ich schon noch kurz mit reinnehmen. Und zwar aus äh, äh, persönlichen Erwägungen, aus ja. persönlichen Gründen. Und zwar äh, macht gerade sehr viel Furore die Meldung, dass sich aus Facebooks Facebook Likes Persönlichkeitseigenschaften vorhersagen lassen.
0: Vorhersagen?
1: Ja, also vor, Vorhersagen, du benutzt den Begriff Vorhersagen ähm, in der Statistik deshalb, weil du quasi den also in dem Moment, wo du etwas wo es eine Korrelation gibt oder eine, in dem Fall eben, also einen nachgewiesenen Zusammenhang, dann sagt das, du hast eine Vorhersagefähigkeit. Also du, du sagst, du machst nicht eine Zukunft über die, du machst keine Aussage über die Zukunft, aber du kannst dieses Merkmal quasi ja, vorhersagen, das, halt das ist halt der Begriff, ja. <lacht> ich meine, Was heißt das,
0: ich, ich klicke jetzt auf so, so einen Like-Button äh, und daraus kann man ablesen, dass ich in zehn Jahren irgendwie nee, äh, politisch nein, nein. dement werde nein, nein, also.
1: nein. Also was sie, was sie gezeigt haben ist ähm, die äh, ist also eine, eine Studie die von einer Universität äh, durchgeführt wurde und die haben so eine, eine Facebook App gemacht wo dann Leute ihre Likes mit denen teilen konnten ja? also sie haben gesagt so die Leute konnten auf Facebook sagen yo gib denen mal das was ich auf Facebook like ja und dann haben sie den außerdem haben sie den Fragebogen gegeben und haben gesagt hier sag doch mal äh, weiß nicht dein Geschlecht und so weiter ähm, und ähm, dann haben sie quasi aus den Likes diese korreliert mit den Sachen die sie im Fragebogen von den Leuten erfasst hatten und das heißt du hast quasi aus deren Facebook Likes aus dem die hatten im Durchschnitt irgendwie um die 100 Likes pro Person so quasi ein eine eine Matrix der Interessen dieser Person und diese Interessen korrelierst du wiederum mit den Angaben, die du in dem in dem Fragebogen von den Personen hast, ja und ähm, da hatten sie einmal ähm, dichotome Merkmale, also Geschlecht zum Beispiel, wo du sagen kannst, okay, ich bin äh, männlich oder weiblich waren die Antwortmöglichkeiten <lacht> ähm, sehr variantenreich, dann irgendwie äh, Homosexualität versus Heterosexualität, so also so ähm, solche Merkmale und dann konnten, haben Sie halt gesagt, okay, mit welcher Wahrscheinlichkeit können wir anhand dessen, was du bei Facebook likest, vorhersagen, ja, ob du männlich oder weiblich bist? Ach, okay. Ja, also so wird der Begriff ja, aus, sozusagen. Ja. So wird der Begriff in der äh, in der Statistik wird halt Vorhersage so äh, äh, genutzt. Ob du Alkohol trinkst, ob du Single bist oder in einer äh, Beziehung. Ja. Also nicht
0: genannte Eigenschaften.
1: Genau. Ja. Zutage fördern. Mhm. Und ähm, was sich jetzt herausstellt ist, und deswegen möchte ich auch so drauf eingehen, ich habe ja genau solche Forschung habe ich ja ein paar Jahre lang auch gemacht. Äh, nicht mit Facebook, aber ähm, ich habe äh, genau diese Verfahren, die sie da genutzt haben, auch immer angewendet und so. Und das Interessante ist, ähm, dass sie, was jetzt immer zitiert wird, ist, sie können zum Beispiel, ob du Caucasian oder African American bist, können sie mit, ähm, also weiß oder schwarz. Ja, weiß oder schwarz können sie mit 95%iger Sicherheit zuordnen. Ablesen ja. aus den Likes. Ja. So, jetzt ist das Problem, dieses Maß, was sie dafür nehmen, also diese 95%, ähm, das, das Maß, was sie für die Stärke des Zusammenhangs nehmen, ist also nicht, ähm, nicht adäquat. Das ist, äh, also wenn du wenn ich nur raten muss bei, bei zwei äh, Möglichkeiten, habe ich ja schon eine Ratewahrscheinlichkeit von 50%. Ja. Und dieses Maß, was sie da angeben, ist nicht bereinigt um diese 50% Ratewahrscheinlichkeit. Ja, verstehe. Das heißt, ähm, wie gesagt, ein, ein Merkmal, das mir gar keine Informationen über darüber gibt, mit dem würde ich immer noch 50% Vorhersagewahrscheinlichkeit auf dein Geschlecht haben. Ja, und deswegen ist dieses Maß nicht adäquat. Das heißt, diese Prozentwerte, die da angegeben werden und die in jedem äh, Artikel jetzt zitiert werden, sind ähm, nicht angemessen. Bei den kategorialen Merkmalen.
0: Das, das heißt, wir lernen daraus, ist alles... Äh, ja, das, das ist erstmal nur eine Methodenkritik. So das ja. ist natürlich
1: trotzdem ein starker Zusammenhang da. Ja? also Das ist aber auch jetzt nicht überraschend, äh, dass ich in der Lage bin, äh, zu sehen weiß nicht, bei 100 Facebook-Likes im Durchschnitt von insgesamt 58.000 Teilnehmern, dass ich dann eine Möglichkeit habe, anhand der Profile äh, Männlein und Weiblein zu trennen. Interessanter ist das bei äh, Homosexualität, äh, aber auch da gibt es natürlich dann irgendwie relativ vermutlich offensichtliche Möglichkeiten, das zu erkennen, ja. Ähm, Zigaretten rauchen, Alkoholkonsum, Drogenkonsum, ähm, aber da ist eben auch die, die der Gewinn an Aufklärung ist nicht wirklich groß, wenn ich 65% Wahrscheinlichkeit habe, statt 50% Wahrscheinlichkeit habe, ja. richtig zu liegen. Okay, also das ist so der äh, methodische äh, Kritik an dem einen Teil und dann haben sie das gleiche noch gemacht mit ähm, metrischen Merkmalen oder also mit, mit ähm, Merkmalen, die auf einem Kontinuum liegen. Ähm, wie zum Beispiel Intelligenz.
0: Was heißt das? Die liegen auf einem Kontinuum.
1: Ähm, also, ähm, du hast du hast eigentlich drei Datenniveaus. Einmal äh, kategorial. Das heißt, du kannst nur 0, 1, 2, 3. Also, du bist auf jeden Fall in einer Gruppe und nur in einer. Mhm. Und zwischen diesen Gruppen gibt es nur die Relation gleich oder ungleich. Dann gibt es ordinales Datenniveau. Das klassische Beispiel sind Schulnoten. Das heißt, es gibt Gruppen oder Schulnoten 1, 2, 3, 4, 5 und es gibt die Beziehung gleich ungleich, größer, kleiner. Ähm, das heißt, die, die 1 ist eine bessere Note als die 2, aber die 1 ist nicht doppelt so gut wie die 2 oder doppelt so gut wie die 3, sondern man kann nur größer, kleiner Aussagen machen. Ja. Und dann gibt es noch äh, metrische Variablen, in denen du dann sagen kannst, äh, es gibt größer, kleiner, gleich, ungleich und eine, eine Gleichabständigkeit dazwischen. Und nämlich Jahre
0: Quantifizierung.
1: Mhm. Genau, eine Möglichkeit zu sagen, äh, da gibt es ein Maß und derjenige ist, was weiß ich. Äh, das heißt metrisch, ja. Das ist ja, so, so wird es halt... Äh, der statistischen Erwägung dazu so gesehen. Aber okay, und auf denen hast du dann die linearen Zusammenhänge, die sie auch geprüft haben in einer Regressionsanalyse, wo dann die Stärke des Zusammenhangs ausgegeben wird. Und das ist dann ähm, eine Produkt-Moment-Korrelation ähm, in dem Fall. Und die liegt jetzt bei diesen Vorhersagen auch in, äh, für die ganzen Persönlichkeitseigenschaften so im Bereich Punkt 3, Punkt 4. Und das sind... So, die übliche im Bereich der Persönlichkeitspsychologie zu erwartenden Zusammenhangsmaße für gute, für, für eigentlich schwache bis mittlere Zusammenhänge. Und die, Pro, die Prozentaufklärung, die ich da schaffe, ist dann nicht 30 Prozent, sondern das Quadrat der Produktmomentkorrelation. Du bist jetzt
0: voll in der Nöte. Du musst jetzt einen <lacht> Satz finden, der das alles zusammenfasst und der eine Kernaussage sozusagen nochmal unterstreicht. Okay. Ohne eine Formel zu benennen.
1: Och. Okay, sagen wir so, die Ergebnisse, die Sie da haben, sind nicht besonders überraschend. Überhaupt nicht überraschend. Und die Zusammenhänge sind nicht besonders stark. Ähm, oder nicht stärker als, als die Zusammenhänge, die man woanders auch erwarten würde. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, darauf hinzuweisen, wie einfach mit anhand wie weniger Merkmale, nämlich in diesem Fall Webseiten, die mir gefallen, ich äh, etwas über mich preisgebe, was ich eventuell verbergen möchte, beispielsweise meine Homosexualität.
0: Wir hm. sollten vielleicht mal ein CAE zu dem Thema machen, setzen davon.
1: Sehr gerne. Ja. Sehr, sehr, sehr gerne.
0: gibt's gibt auf jeden Fall einige Begriffe, die man glaube ich nochmal etwas genauer rausschält. Ach, ja, ich habe ich hab das in ein okay, paar Jahren... Also ich fasse es mal mit meinen Worten zusammen. <lacht> es gab da eine Studie, um das ein großes Hallo gemacht wurde, dass man aus Facebook-Likes jetzt unheimlich viele äh, Sachen herausziehen kann und der, äh, äh, der Laie staunt und der Experte äh, wundert sich, weil er irgendwie davon überhaupt nicht überrascht ist. Äh, natürlich ist das so und das sollte eigentlich auch keinen äh, wirklich überraschen, aber so ist das nun mal.
1: Ähm. Ja, es ist, es ist wichtig darauf... Darauf hinzuweisen, ja, dass eben, oder das ist auch das wichtige Argument, was also Daten angeht, dass eben das einzelne Datum, der immer verhältnismäßig uninteressant uninter ist, im Vergleich zu dem Aggregat einmal über die Person, also in dem Fall halt nicht dein einer Like interessiert mich, sondern alle deine Likes und dann alle deine Likes im Verhältnis zu allen Likes von allen. Und dann habe ich also eine Vorhersagekraft, das heißt die, die einzelne Information ist wird, wird exponentiell wertvoller mit je mehr anderer Information ich sie anreichere. Und dadurch steigt immer meine Vorhersagekraft. Und Facebook-Likes sind da etwas, was seit Jahren äh, eigentlich schon erforscht ist und ich habe auch schon äh, mal Sachen in der Richtung gemacht in einem universitären Projekt.
0: Gut, dann hoffe ich, dass wir ja auch Wege finden, die unsere Vorhersagekraft stärken, was hier so die übliche Themenlage von laufbuch <lacht> betrifft. Da hapert es noch so ein bisschen. so. Ähm, solange könnt ihr ja bei uns ein bisschen auf Like äh, klicken. Wir würden euch äh, weniger Facebook als viel Flatterplatten des Buttons darlegen. Das bringt einen dann noch weiter. Und äh, da ist auch die Privatsphäre etwas besser geschützt.
1: Na, aber Moment. Also da muss ich jetzt hier warnen äh, aus eurem Flatter, aus eurer Flatter-History kann man dann irgendwann ganz klar vorhersagen, Nein. dass ihr euch für Netzpolitik interessiert. Oh Gott. Ja, das stimmt. Und zwar mit echt, mit krasser Vorhersage wahrscheinlich. Ja, aber wer da
0: äh, lieber Alufolie auf den Kopf trägt, der kann halt dann auch die Sache auf non-public äh, schalten bzw. belassen. So also ist das ja
1: sowieso erstmal. Ne? Genau, heißt aber, dass äh, Flatter das immer noch kann.
0: Ah, du meinst, sie haben da eine Backdoor in ihre eigene Cloud? <lacht> gefährlich, gefährlich, äh, gefährlich.
1: Gut. Ich wollte noch ein kurzes Zitat zu, tun, ein ganz kurz. Als dann irgendwie jemand, irgendein Journalist rief dann bei Facebook an und sagte, ja, ähm, haben Sie nicht auch hier äh, gelesen, dass man da äh, Sachen vorhersagen kann über die Leute aus den Likes? Und dann sagte der Sprecher so, ja, das finde ich jetzt nicht besonders überraschend so. Haben Sie mal überlegt, was unser Geschäftsmodell ist? <lacht>
0: Shocking news. It's shocking <lacht> Nein, news. doch. Oh. <lacht> exactly. Ja. Das ist immer wieder erstaunlich, wie Leute dann doch so auf das Internet stoßen und immer wieder überrascht sind über das Offensichtliche. Also über das für den äh, Offensichtliche, der oder die sich mit einfach dem, der sich ans Netz oder die sich schon ans Netz gewohnt hat. So, ja. Also, aber. So ist das wahrscheinlich einfach mit der Adaption neuer Technologie und Kulturformen. Das äh, bleibt nicht ohne Anpassungsprozesse. Und wir sind mit drin. Aber jetzt sind wir auch am Ende davon. Ja, okay. Schluss des, ja. Schluss des Anpassungsprozesses. Äh,
1: ich würde sagen, wir gehen nochmal so back to the roots, oder?
0: Ja, genau. Und äh, wir konzentrieren uns äh, aufs Wesentliche, äh, wofür das Internet eigentlich da ist.
1: Bis bald. Ciao, ciao.
3: To teach a whole lesson all by myself. And I'm gonna teach something relevant, something modern. The internet. Oh. The internet is really, really great.
2: For porn.
3: I got a fast connection so I don't have to wait. For porn. What? There's always some new site. For porn. I browse all day and night. For porn. It's like I'm surfing. The speed of light.
2: Or poor. Trekkie. The internet is for poor. Trekkie. The internet is for poor. What are you doing? Why you think the net was born? Born, porn, born. Trekkie. Oh, hello, kid monster.
3: You are ruining my song. Oh,
2: me sorry, me no mean to.
3: Well, if you wouldn't mind please being quiet for a minute so I can finish. Okay, dokie. Good. I'm glad we have this new technology Poor porn uh, Which gives us untold opportunity For porn Oh, sorry Spent From your own desktop For You can research, browse, and shop hmm? Until you've had enough and you're ready to stop Poor porn Tracking
2: The internet is for porn Ooh. The internet is for porn Tracking Me up all night, hugging me, porn to porn, porn, porn. That's
3: gross! You're a pervert.
2: Ah, uh, sticks and stones, Kate Monster. No,
3: oh, really, you're a pervert. Normal people don't sit at home and look at porn on the internet.
2: Oh? What? You have no idea. Ready, normal people? Ready. Ready? Ready! Let me hear it! The internet, internet is horrible! Porn. Porn. Sorry, Kate, the internet, internet is horrible! Porn. Porn. I masturbate! All these guys unzip their flies for porn! Porn! porn
3: the internet porn. is not for porn. Porn, porn! porn! Hold on a
2: second! Wow.
3: Now, I happen to know for a fact that you, Rod, check your portfolio and trade stocks online. That's correct! And Brian, you buy things on Amazon.com! Sure! And Gary, You keep selling your possessions on eBay. Yes, I do. And Princeton, you sent me that sweet online birthday card. True.
2: Oh, but Kate, what you think he do after? Hmm. <laughs> yeah. Ew. The internet is for porn. Gross. The internet is for porn. I hate porn. Grab your dick and double click for porn. I men. Porn. I hate porn, I
3: The internet.
2: Oh. Oh. The internet is for internet is for internet, internet, internet is for more now.